0: Marvilla. soy el docente del curso Derecho Administrativo 1 y vamos a hablar en este curso básicamente al inicio de Acto Administrativo que es la primera parte del curso ahora, este podcast tendrá 30 minutos no significa que no me puedan hacer consultas sí, efectivamente me pueden hacer las consultas en el momento que lo deseen pero bueno empezar a hablar de derecho administrativo por acto administrativo es bastante importante porque es una de las partes más importantes incluso de derecho administrativo. Pero antes de todo es necesario hablar del hecho administrativo. Bueno, ahora hecho administrativo también nos hace acordar el hecho jurídico. ¿Pero qué significa un hecho jurídico? Es un hecho capaz de producir efectos en el orden jurídico, de modo que de él se originen y se extingan derechos, lo que es llamado por los romanos de ex facto oritur ius. La idea del hecho administrativo no tiene una correlación con tal concepto, pues de ella lleva en consideración la producción de efectos jurídicos, pero, al contrario, tiene el sentido de actividad material en el ejercicio de la función administrativa, que busca efectos de orden práctico para la administración. En fin, la noción indica todo lo que retrata la alteración dinámica en la administración, un movimiento en la acción administrativa, significa decir, la noción de hecho administrativo es más amplia que al del hecho jurídico. Bueno, el fundamento del hecho administrativo como operación material es en regla el acto administrativo. Manifestada la voluntad administrativa a través de este surge como consecuencia a la ocurrencia de aquel. Entretanto, el hecho administrativo no se consuma siempre en virtud de algún acto administrativo. Algunas veces puede ocurrir que la conducta administrativa, es decir, una acción administrativa no formalizada en un acto administrativo. También los fenómenos naturales cuando repercuten en la esfera administrativa constituyen hechos administrativos, como es el caso de por ejemplo, de un rayo que venga a destruir un bien público. Bueno, en síntesis, podríamos constatar que los hechos administrativos pueden ser voluntarios y también naturales. Los hechos administrativos voluntarios se materializan de dos formas. Por actos administrativos que formalizan la providencia deseada por el administrador a través de la manifestación de la voluntad por conductas administrativas, que reflejan el comportamiento y las acciones administrativas. Bueno, pueden ser en este caso presididas o no de acto administrativo formal. Ya los hechos administrativos naturales son aquellos que se originan de fenómenos de naturaleza, cuyos los efectos se reflejan en la órbita administrativa. Ahora, también es importante hablar de los actos de la administración. En verdad, los actos de la administración están caracterizados por no ser propiamente actos administrativos, como es el caso de actos privados de la administración. Ejemplo, contratos regidos por el derecho privado, como la compra y venta, podrían ser un acto de la administración. En el mismo plan, los actos materiales que corresponden a hechos administrativos. Como la ha visto anteriormente son ellos actos de la administración pero no se configuran como actos típicos algunos autores también afirman los actos políticos o actos de gobierno sin embargo esto es una parte que está en discusión por otro lado, hay actos administrativos producidos por agentes de entidades que no integran la estructura de la administración pública, pero no es por esto que dejan de calificarse como tales, ya que se habla en actos de la administración tiene que ser llevada en consideración las circunstancias de que se hayan emanado de esta forma. Ahora, actos jurídicos y actos administrativos, hay que distinguirlos, ¿cierto? Bueno, la noción de acto jurídico y de acto administrativo tiene varios puntos en común, es verdad. En el derecho privado, los actos jurídicos poseen la característica primordial de ser un acto de la voluntad, con idoneidad de infundir determinados efectos en el mundo jurídico, adquirir, resguardar, transferir, modificar derechos, así como extinguirlos. En otras palabras, toda su extensión y profundidad. Bueno, los elementos estructurales del acto jurídico, sujeto, objeto, forma y la propia voluntad garantizan su presencia también en el acto administrativo. Ocurre que en este sujeto y el objeto poseen calificaciones especiales. El sujeto es siempre un agente que tiene invertido de prerrogativas públicas, y el objeto tiene que estar preordenado a determinar fines de interés público, pero en el fondo será él solamente un instrumento de la voluntad para la producción de los mismos efectos del acto jurídico. Así, una relación de género y especie es lo que tenemos, los actos jurídicos son el género del cual los actos administrativos son especie lo que denota que en ambos son idénticos los elementos estructurales no hay una uniformidad entre los autores en relación a un concepto de acto administrativo, es por esto que el concepto debe atender al exacto perfil del instituto pero en este caso podemos afirmar que hay tres puntos fundamentales para la caracterización del acto administrativo primero es necesario que la voluntad emane de un agente de la administración pública, además su contenido debe propiciar la producción de efectos jurídicos con el fin público por fin, debe tener esa categoría de acto debe ser regida básicamente por el derecho público. En cuanto a la manifestación de la voluntad, se debe señalar que, para la práctica del acto administrativo, el agente debe estar en el ejercicio de la función pública, o por lo menos en el pretexto de ejercerla. La exteriorización volitiva distingue de la que el agente manifiesta en su vida privada en general. Por otro lado, cuando practica actos administrativos, la voluntad individual se subsume en la voluntad administrativa. ¿Qué quiere decir? La gestorización de la voluntad es considerada como proveniente del órgano administrativo y no solamente de la gente en su individualidad. Es por esto que el acto administrativo es un acto jurídico, pero no un negocio jurídico. De ahí... Es específico el examen de los denominados vicios de la voluntad en los actos administrativos. Bueno, teniendo todas estas premisas anteriores, podemos entonces conceptuar el acto administrativo como una exteriorización de la voluntad de los agentes de la administración pública o de sus delegatarios. En esta condición que, sobre el régimen del derecho público, tenga como objetivo la producción de efectos jurídicos con el fin de atender al interés público. Teniendo todo esto en consideración, es importante saber los sujetos de la manifestación de la voluntad ya que no son todas las personas que tienen competencia para practicar actos administrativos para entonces que el acto se califique como acto administrativo es necesario que el sujeto de la manifestación volitiva esté de alguna manera vinculado a la administración pública porque es un requisito indispensable ahora ¿quiénes son los agentes de la administración? en este caso son todos aquellos que la estructura funcional de los órganos administrativos de los entes administrativos en cualquier de los poderes que posee el Estado. El único presupuesto exigido en este caso para su caracterización es que en el ámbito de su competencia ejerzca la función administrativa. Entonces se excluyen los magistrados así como los parlamentarios cuando ejerciendo de funciones jurisdiccionales y también legislativas, respectivamente. Entretanto, en el caso que estén desempeñando eventualmente función administrativa, también serán calificados como agentes de la administración para la práctica de actos administrativos. Ahora, ¿quiénes son los agentes delegatarios? su turno son aquellos que embora no integrando la estructura funcional de la administración pública reciben la incumbencia de ejercer por delegación función administrativa. Resulta entonces que cuando estén realmente en el desempeño de esa función tales personas van a estar actuando en la misma condición de agentes de la administración, estando de esa forma aptas a la producción de actos administrativos. En este caso, para ejemplificar, los agentes de ingresos concesionarias y permisionarios de servicios públicos, también los de personas vinculadas formalmente a la administración, como los servicios sociales, que serían ejemplos ¿no? de agentes delegados. Bueno, y el régimen jurídico del derecho público. Ya que hablamos de todas esas partes, es necesario hablar un poco sobre el régimen jurídico del derecho público. Bueno, ustedes deben haber percibido que mencionamos que los actos administrativos son sujetos del régimen jurídico del derecho público. En efecto, en la medida en que tales actos provienen de agentes de la legislación y tienen vocación a la atención del interés público, no se puede ser enteramente regulados por el derecho privado. Este, claro, el derecho privado apropiado para los actos jurídicos privados, cuyo interés que prevalece es el particular, el privado. En este caso significa decir que hay reglas así como principios jurídicos específicos para los actos administrativos que no van a incidir sobre los actos privados. Es esto porque aquellos que se califican como actos del poder como tales deben ser ejercidos de ciertas prerrogativas especiales. Es en el caso, por ejemplo, de las normas que contemplan requisitos de validez de los actos administrativos o también principio de la legalidad estricta de la auto y de la presunción de legitimidad los mismos actos. De esta forma, el régimen jurídico de los derechos públicos, que rige básicamente los actos administrativos, cabe al derecho privado hacerlo supletivamente, o sea, en carácter subsidiario y sin contrariar el reglamento fundamental específico para los actos públicos. No es demasiado observar que no es solamente el interés público concreto o el interés de beneficiar la colectividad que caracteriza el acto administrativo. Algunos actos asemejanse realmente actos administrativos porque en su contenido están direccionados a la atención de las demandas de la sociedad. Entonces, bueno, pasando todo esto, eh, creo que está bastante claro, pero igual me pueden enviar mensajes si no han comprendido, hay que hablar un poco sobre los elementos del acto administrativo. Bueno, hay una controversia sobre la nomenclatura a ser adoptada en relación a los aspectos del acto que, en el caso de que sean ausentes, van a provocar la invalidez. Algunos autores utilizan el término elementos, otros prefieren la expresión a requisitos de validez. En verdad, es un tema meramente de nomenclatura. Elemento significa algo que integra una determinada estructura, es decir, hace parte del ser y se presenta como presupuesto de existencia requisito de validez, al contrario, anuncia la exigencia de presupuestos de validez, lo que solo ocurre después de verificada la existencia. En este caso, ocurre que entre cinco clásicos presupuestos de validez del acto administrativo algunos son calificados como elementos, por ejemplo la forma, al paso que otros tienen naturaleza efectivamente de requisitos de validez. En este caso vamos a adoptar el término elementos. Pero independiente de la terminología que se utilice, lo que se desea consignar es que tales elementos constituyen los presupuestos necesarios para la validez de los actos administrativos. Significa entonces también decir que, practicado el acto sin la observancia de cualquiera de estos presupuestos, estará contaminado de vicio de legalidad, hecho que va a dejar como regla sujeto a la anulación. No hay unanimidad entre los estudiosos cuanto a los elementos del acto administrativo, identificado por diversos criterios. El primero es la competencia. Competencia es el círculo definido por la ley, dentro del cual Pueden los agentes ejercer legítimamente su actividad. En verdad, se podría decir y calificar este tipo de competencia como administrativa para ponerla en el plan diverso de las competencias legislativas y jurisdiccionales. El Instituto de la Competencia se funda en la necesidad de división del trabajo, o sea, en la necesidad de distribuir la intensa cantidad de tareas de de cada una de las funciones básicas del Estado, legislativa, administrativa o la jurisdiccional, entre los varios agentes del Estado, y es por esta razón que el Instituto es estudiado dentro de los tres poderes del Estado. El elemento de competencia administrativa camina al lado con de la capacidad en el derecho privado capacidad es la idoneidad de atribuirse a alguien la titularidad de relaciones jurídicas. En el derecho público hay un más, todavía, que es este a más. ¿Qué significa esto? Quiere decir que además de las condiciones normales necesarias a la capacidad, el sujeto también debe actuar ...con la voluntad dentro de la esfera que la ley estableció. Como el Estado posee, en este caso como persona jurídica, las condiciones normales de capacidad queda la necesidad de evaluar la condición específica, lo que quiere decir la competencia administrativa de su agente. Otro elemento, fuente. Siendo el Estado integrado por gran cantidad de agentes y, en este caso, estando a su cargo un número incontable de funciones, no es difícil concluir que la competencia tiene que decorrer de la norma expresa. Mientras en el derecho privado existe el Favor de la capacidad en el derecho público, la regla se invierte. No hay presunción de competencia administrativa. Esta debe originarse del texto expreso. Siendo la función administrativa establecida expresamente en ley, es en esta que se encuentra de regla la fuente de la competencia administrativa. Consonante de la enseñanza. Todos, cuanto se dedican al estudio del tema, la ley es la fuente normal de la competencia. Es en ella que se encuentran los límites, la dimensión de atribuciones cometidas a personas administrativas, órganos y agentes públicos. Pero la ley no es la fuente exclusiva de la competencia administrativa. Para los órganos y agentes de elevada jerarquía, o de finalidades específicas puede la fuente de competencia ser la propia constitución. en relación a los órganos de menor jerarquía puede la competencia derivar de normas expresas de actos administrativos de organización en este caso serán tales actos editados por órganos cuya competencia va a salir va a venir de la propia ley en otras palabras, la competencia primaria del órgano viene de la ley de la competencia de los segmentos internos de él. De naturaleza secundaria puede recibir definición a través de actos de organización. Ahora, hablamos un poco de las características. En este caso, por ser derecho público, que mantiene una estrecha relación con el principio de la garantía de los individuos en el estado de derecho, la competencia no recibe la incidencia de figuras normalmente aceptadas en el campo de derecho privado. Por esto, dos son las características que recibe. La primera es la inderogabilidad La competencia de un órgano no se transfiere a otro por acuerdo entre las partes es fijada en norma expresa debe la competencia ser rígidamente observada por todos la segunda es la improrrogabilidad la incompetencia no se transmuta en competencia es decir no cambia es decir un órgano no tiene competencia para cierta función no pueda venir en otro momento superveniente, a menos que reciba a través de una norma definidora que tenga por objeto alterar esta competencia. ¿Cuáles son los criterios definidores de competencia? Bueno, la norma define que la competencia recibe diversos factores. Son los criterios definitores de la competencia. Tales criterios constituyen factores necesarios a la consecución del fin último del instituto, la organización y la distribución de tareas. La definición de competencia así va a decorrer de criterios en razón de materia, jerarquilla, el lugar y el tiempo. El criterio relativo a materia se relaciona a la especificidad de la función para su mejor ejecución. Este es el criterio que preside la creación de diversos ministerios. En relación a la jerarquía, el criterio tiene la atribución de funciones más complejas o de más grande responsabilidad a los agentes situados en plan jerárquico más elevado. El criterio del lugar se inspira en la necesidad de descentralización territorial de las actividades administrativas, es lo que sucede con las circunscripciones territoriales de ciertos organismos. Por fin, puede la norma conferir cierto órgano competencia por periodo determinado, es el criterio en relación del tiempo adoptado, por ejemplo, en ocasiones de calamidad pública. Ahora, vamos a hablar sobre objeto. Objeto también es denominado por algunos autores de contenido. Es la alteración en el mundo jurídico que el acto administrativo se propone a procesar. Significa, como informa el propio término, el objetivo inmediato de la voluntad exteriorizada por el acto. Además de lícito, el objeto debe ser posible, es decir, susceptible de ser realizado. Este es el requisito de posibilidad. Pero como oportunamente se puede advertir la imposibilidad, es necesaria ser absoluta que se define cuando la prestación es irrealizable, por cualquier persona o insusceptible de determinación. Ahora hablemos de forma. La forma es el medio por el cual se exterioriza la voluntad. La voluntad tomada de modo isolado reside en como elemento de carácter meramente psíquico, interno. Cuando se proyecta, es necesario que lo haga a través de la forma. Por esto, incluso, es que la forma es el elemento que integra la propia formación del acto. Sin su presencia, el acto no puede ni siquiera completar el ciclo de su existencia. Como requisito de validez, la forma, en su sentido material, no se identifica con la forma en la concepción jurídica. De hecho, una cosa es el acto tener forma y otra, muy distinta, es que el acto tenga forma válida. Por esto, para ser considerada válida, la forma del acto debe compatibilizarse con lo que expresamente dispone la ley en todo caso el acto equivalente con fuerza, fuerza jurídica. De esta forma, no basta simplemente la actualización de la voluntad por el agente administrativo, es necesario que lo haga en los términos en que la ley estableció, de forma que si no lo hace, el acto se queda con el vicio de legalidad suficiente para provocar su invalidez. El aspecto relativo a la forma válida tiene estrecha conexión con los procedimientos administrativos. Constantemente la ley impone que ciertos actos eh, sean procedidos de una serie formal de actividades. El acto administrativo es el punto en que culmina la secuencia de actos previos. Para tener esta naturaleza estará su validez comprometida sino es observado todo el procedimiento, todo el íter que la ley ha contemplado en su momento. Esta observancia además que va a decorrer del principio del debido proceso legal, en este caso debido procedimiento administrativo. Otro principio que podemos hablar es el principio de solemnidad muy distinto al que pasa en el derecho privado, aquí en el derecho público y sí. en el derecho privado existe el principio como regla de libertad de formas, aquí no, en el derecho público se rige por la solemnidad de las formas, no es difícil edificar la razón de la diversidad de formas en el derecho privado, pero aquí es necesario que para resguardar, salvaguardar el interés público haya una forma en específico dos son los aspectos que merecen un análisis en lo que dice respecto al principio de solemnidad en el derecho público el primero basado en la regla general que debe nortear la exteriorización de los actos debe el acto ser escrito registrado y también publicado por otro lado se admite en situaciones singulares, específicas pueda la voluntad administrativa ser manifestada a través de otros medios como es el caso de gestos pero no debe ser la regla palabras o señales estos medios entre tanto de... son excepcionales no, no deberían ser reglas otro aspecto a ser considerado es lo que se refiere al silencio como manifestación de la voluntad, materia que tiene sus particularidades para tratar en otro momento. Hay un defecto que incide sobre la forma del acto administrativo y es la afronta a ah, la especificidad que la ley impone para la exteriorización de la voluntad administrativa. Si la ley establece determinada forma como revestimiento del acto, no puede el administrador dejar de observarla. Que si lo hace, se habría una invalidez por un vicio de legalidad. No obstante, es necesario reconocer que el análisis de la adecuación de forma a la ley Exige carga de razonabilidad por parte del intérprete En consecuencia, habrá hipótesis en que el juicio de forma se constituye en última instancia Mera irregularidad que puede ser sanable en algún momento sin afectar el orden jurídico. ...de que en este caso podría de otra forma ser anulable. Bueno, aquí terminamos este podcast. Espero que ustedes hayan entendido todo. Como siempre digo, cualquier duda me pueden escribir... ...y también pueden hacer sus comentarios. Es importante que ustedes revisen los contenidos y comprendan la importancia de ellos y también que puedan aplicarlos en la, la vida de ustedes también como el derecho administrativo siempre va a poder ser aplicado a la vida pero también al ejercicio profesional bueno, nos vemos en el próximo podcast hasta luego